0: Bonsoir à toutes
1: et bonsoir à tous toute l'équipe d'IRD gestion est heureuse de vous accueillir ce soir pour partager ce moment d'échange entre une chef d'orchestre et un chef d'entreprise
0: avec Lucie et Jean-Baptiste deux stars chacun dans leur domaine nous allons parler d'accords, de partitions, d'harmonie de tempo d'hommes orchestre, mais aussi de management de confiance de discipline collective ou encore de solitude et ainsi tisser des parallèles entre deux mondes que sont l'entreprise et l'orchestre qui sont par nature différents, mais pas aussi éloignés.
1: Puis, euh, plusieurs études ayant permis d'afficher les effets positifs de la musique sur la productivité en entreprise et sur la lutte contre le stress et la fatigue, nous allons pouvoir collectivement en vérifier les bienfaits par une animation pour clore musicalement cette rencontre.
0: On compte sur vous. Alors, Lucie. Vous êtes né dans une famille de musiciens et avez découvert la musique par le piano dès l'âge de 3 ans, démarré jeune, grâce à votre père, professeur de piano. Vient le conservatoire de Lille, un prix de piano et une autre découverte, l'orchestre, jouer dans un orchestre. Le problème, le piano est rarement intégré parmi les autres instruments dans un orchestre, mais se voit réserver le plus souvent la place de soliste. Deux options se présentent changer d'instrument ou diriger un orchestre. Vous choisissez la seconde option et vous formez la direction d'orchestre à Lille, puis à Paris et à Lausanne. En 2014, vous débutez dans le métier en créant et dirigeant l'orchestre de chambre de Lille, avec une ambition, diffuser la musique pour tous dans des endroits où on ne l'attend pas. Écoles, hôpitaux, musée, mais aussi salle de concert, avec toujours la volonté de rencontrer d'autres publics. Autre preuve de votre audace et de votre curiosité musicale, cette même année, vous vous frottez à la musique électro en faisant une tournée avec votre orchestre et le compositeur-dj Wax Taylor. <rire> Tout est possible. En 2018, vous remportez le premier tremplin international des jeunes chefs d'orchestre organisés par la Philharmonie de Paris. Et en 2019, sur concours, le poste de chef assistante avec quatre orchestres l'Ensemble intercontemporain, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre national de Lille et l'Orchestre de Picardie. Je terminerai cette courte présentation en soulignant votre engagement dans le dispositif d'éducation musicale à vocation sociale nommé Demos. Cette initiative s'adresse à de jeunes enfants de 6 à 12 ans qui n'ont pas accès à la musique classique, pour des raisons sociales, culturelles ou économiques. En 2019, une centaine d'enfants se sont vus confier un instrument de musique et ont pu ainsi former un orchestre et vivre une aventure musicale pendant trois ans, encadrée par des musiciens professionnels. Voilà Lucie. C'est tout à fait vrai. Merci. <rire>
1: Jean-Baptiste, tout comme Lucie, tu adores pianoter, mais sur le clavier de ton ordinateur. Passionné d'informatique, tu tapes tes premières lignes de code à l'âge de 12 ans. Bon, 3 ans, c'était un petit peu plus compliqué quand même. Hein. Pour le plus grand plaisir de tes camarades de classe qui s'échangent tes jeux sur calculatrice. Diplôme en poche, tu te destines tout naturellement à une carrière d'ingénieur informatique. Tu œuvreras notamment au sein d'une entité du CNRS chargée de réaliser des mesures atmosphériques. Mais après sept ans passés à Paris, le Nord, ta terre natale te manque, et tu décides de rentrer pour y retrouver ton frère Barthélémy, qui vient pour sa part de terminer une licence de musique. Ensemble, vous créez en 2005 Carafun Group, avec pour objectif de dépoussiérer le monde du karaoké en créant des contenus musicaux de qualité, avec les premiers enregistrements faits dans le domicile de Barthélémy, et des logiciels innovants à destination des karaokés et du grand public. Et c'est un succès, en 2018, vous décidez d'aller au bout du concept en créant à Lille votre premier bar à karaoké, avec pas moins de 18 salles, ce qui en fait le plus grand complexe de karaoké d'Europe, suivi cette année du Bar de Bruxelles, et ce n'est que le début. Avec ses 40 collaborateurs et ses dirigeants très discrets, Carafun Group n'en est pas moins le leader mondial hors Asie du contenu musical, avec un catalogue de plus de 55 000 titres utilisés dans des karaokés, mais également pour des films, des séries, des sites internet ou des jeux vidéo. C'est aussi une entreprise engagée dans des projets caritatifs et sociétaux dont tu nous parleras tout à l'heure.
2: Merci.
0: Alors j'ai le droit à poser la première question à Lucie. Lucie, quelles sont les qualités requises pour être chef d'orchestre
3: Alors les qualités requises pour être chef d'orchestre, il y en a plusieurs. Mais si je devais en citer une, ça serait la première, ça serait l'écoute en fait, l'écoute par rapport. à à mes musiciens. Euh, mes musiciens, c'est un, un peu comme pour vous, ce sont les, les salariés, donc évidemment, sans eux, l'orchestre n'existe pas. Et euh, l'écoute aussi, à travers une répétition, des fois, c'est en trois heures, il y a très peu de temps, donc euh, il y a seulement l'écoute, mais aussi l'observation. L'observation et également la tolérance, parce que de temps en temps, euh, ils ont aussi besoin de temps pour prendre leur place, etc. Donc, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être à l'écoute des musiciens. Et euh, parfois, vous avez un orchestre, et en deux, trois jours, il faut créer une atmosphère, donc euh, vous avez une équipe que vous ne connaissez pas, et euh, comment vous arrivez en fait à fédérer cette équipe Parce que c'est ça le but du chef d'orchestre ou du chef d'entreprise c'est de fédérer, et euh, c'est en observant leur comportement et, euh, et leur attitude, et en écoutant aussi leurs besoins que voilà, on arrive à y répondre et à créer la magie aussi au concert. Donc,
0: deux, trois jours, c'est quand vous êtes chef d'orchestre invité. Voilà. Vous avez très peu de temps en fait, là, pour, pour prendre la main sur l'orchestre.
3: Exactement, parce que par exemple, avec l'Orchestre national de Lille, que je commence à bien connaître, parce que déjà je suis lilloise, donc je les connais depuis toute petite, bah, ouais. et maintenant je travaille avec eux depuis deux, trois ans. Évidemment, c'est comme une famille, on se connaît bien, je les connais très bien au niveau du caractère. Mais euh, quand je suis invité par exemple, à l'Opéra de Toulon, euh, qu'on a deux jours de répétition et un concert le lendemain, euh, j'ai très peu de temps pour savoir qui j'ai en face de moi. Et donc, à travers la musique et ce qu'ils proposent, j'arrive à comprendre aussi leur personnalité, qui est timide, qui est euh, forte tête. Et, euh, et évidemment que de temps en temps, il peut y avoir des tensions pendant les répétitions parce qu'on n'est pas d'accord sur, sur quelque chose. Et je profite souvent du moment de la pause, par exemple, pour aller vers eux et apprendre à les connaître. Parce qu'on a toujours des pauses, hein, ça, dans les services, de trois heures, il y a 15 minutes de pause. Et donc, voilà, je suis plus à l'écoute. Et ça, c'est vraiment... Euh, le côté humain chez un chef d'orchestre était on a connu des chefs d'orchestre qui, avec leur baquette frappaient les musiciens. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Vous faites ça, vous allez directement en prison, je pense. <rire> en tout cas, les le syndicat n'est pas content. Et donc, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est plutôt le dialogue. Et moi, je... je que je considère mes, mes musiciens comme mes collègues même si c'est moi qui décide finalement mais il y a un dialogue une écoute qui est très importante à avoir avec eux pour voilà, créer une, une ambiance conviante alors
0: tu as dit Lucie apprendre à les connaître est-ce que lorsque tu diriges un orchestre japonais ou un orchestre coréen rue, par exemple ouais, est-ce que, est -ce que, est une, est -ce que ça, ça crée encore une complexité supplémentaire
3: alors oui par exemple j'ai dirigé l'année dernière euh, en Corée du Sud à, à Séoul un orchestre donc, coréen évidemment la langue j'ai appris trois mots mais c'est tout euh, histoire de, de communiquer et déjà juste le fait d'avoir appris leurs mots et de leur avoir dit « bonjour, je suis très content d'être là » en coréen. Euh, ils étaient très très contents de voir que je m'adaptais à cette culture. Après, j'étais un peu surpris, c'est qu'ils étaient moins expressifs, par bah, exemple, oui. qu'un orchestre en Italie que j'avais dirigé. Euh, mais ça, c'est aussi la culture. Voilà. Donc, on s'adapte à ces choses-là. Mais je restais quand même moi-même hein, en étant très euh, sociale, ouverte à eux, en faisant des sourires, en les encourageant. Parce qu'en plus, c'était une comédie musicale assez complexe. On était très, très éloignés les uns des autres. Donc ça crée une distance physique supplémentaire, mmh. comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec nos masques, mmh. par exemple. Et donc, forcément, à travers l'attitude, j'ai réussi à les convaincre et à les fédérer. Donc, mmh. euh, évidemment que la langue euh, pose des fois problème. Je suis partie aussi en Colombie, à Bogota, et je parle un petit peu espagnol, mais pas couramment non plus. Et euh, le langage
1: de la musique, qui est universel, en fait, permet quand même de communiquer très facilement.
0: Donc, écoute, observation et,
1: et tolérance. Et tolérance. Oui. Merci beaucoup, Lucie. Jean-Baptiste, on te pose la même question. Quelles sont, d'après toi, les qualités requises pour être dirigeant d'entreprise
2: Alors, euh, là, c'est moins tranché. Je pense qu'il n'y euh, a pas vraiment de profil euh, type pour les chefs d'entreprise. Euh, J'avais essayé de voir euh, les qualités que je pouvais me trouver et, euh, et, et mes défauts. Et je me dis que, en fait, si on prend tous mes défauts, ça fait déjà un bon chef d'entreprise aussi. Donc, euh, <rire> donc euh, quelque part, euh, c'est vrai que moi, par exemple, j'aime. enthousiaste, ça, c'est pas mal. Euh, je pense que c'est pas mal, surtout dans ces moments. Euh, c'est quand même sympa de rester euh, positif. Donc ça, c'est assez, euh, je pense que c'est assez universel. Ça. Si on si n'a on pas ça, c'est un petit peu plus difficile. Après moi je suis flexible mais en même temps on me dit que je change d'avis tout le temps donc c'est quelque quelque part euh, pas forcément positif euh, des fois et puis euh, moi j'aime bien résoudre les problèmes donc euh, j'adore faire à la limite à la place des autres donc quelque part la délégation c'est pas c'est pas super bon fort donc euh, si on prend l'inverse de ce que je suis pas ça marche aussi. Donc c'est-à-dire qu'en fait il faut il faut de la passion, il faut aimer ce qu'on fait, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas, à mon avis, de, de profil euh, universel, ça serait. Peut-être quand même euh, le côté un peu optimiste en même temps, il euh, faut rester réaliste aussi. Hein, euh...
1: <rire> Peut-être aussi la, la tolérance, je pense, par rapport euh, donc, aux différentes personnalités que tu peux avoir dans ton équipe, que tu dois mener ensemble euh, sur ton projet d'entreprise
2: ça, c'est un point fort, parce qu'effectivement, sinon, on va avoir une équipe de, de personnes qui se ressemblent. Alors, c'est très intéressant effectivement de, de, de se rendre compte que la, clé, la complémentarité et la complémentarité que j'ai eue avec mon frère, j'en reparlerai euh, probablement, mais euh, ça, c'est intéressant. Et donc, euh, effectivement, s'entourer de personnes qui ne sont pas comme nous, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de très important. Sinon, sinon, probablement, on va dans le mur, on prend... Que des, que des dominants, c'est super, tout le monde y va, mais on y va fort. Quoi. Et, et, et donc c'est assez intéressant, oui, effectivement, euh, cette mixité possible euh, qu'on qu peut trouver dans les équipes. Il faut, faut même faire attention en fait, à ne pas prendre des gens comme nous, mais euh, bon, après ça ne marche pas non plus. Hein. Donc, on ne peut pas prendre 17 chefs d'orchestre, à mon avis, ça ne va pas le faire trop.
1: Merci. Euh, Lucie, Donc on parle justement de, de choisir, tu disais Jean-Baptiste, les gens de ton équipe. Toi, euh, cette différence par rapport à, à une entreprise, tu ne choisis pas les musiciens qui sont dans l'orchestre. Euh, alors comment on fait pour manager des, une équipe qu'on n'a pas choisie alors, c'est vrai que parfois, c'est un peu euh, complexe parce qu'on peut vite se rendre
3: compte quand on dirige un orchestre euh, quelles sont les personnes qui vont nous aider et quelles sont les personnes qui sont plus compliquées à gérer ou plus timides ou euh, voilà, qui n'ont plus le niveau parce qu'évidemment, quand on arrive dans un orchestre, il y a un concours. Souvent, on le passe à 20 ans, 25 ans. Et puis, on reste dans l'orchestre pendant 40 ans ou alors on, on bouge. Et, euh, et souvent, vers 50, 60 ans, même physiquement, ils n'ont plus la force en fait de pouvoir jouer. Et donc, euh, soit on décide de les poussé un peu au placard, donc on est très dur avec eux, ce qui est pas très humain, et donc ils se mettent en arrêt maladie, et puis là on a un petit jeune qui arrive et puis on se dit ok, c'est bon, ça va le faire. Soit on décide, et c'est ce que je préfère faire quand même, parce que c'est un métier humain, donc je n'aime pas trop faire ça, soit on décide, au contraire, d'aider cette, cette personne et de lui donner sa place, en fait, dans l'orchestre. Et euh, je me suis rendu compte, sur le terrain, et non pas pendant mes études, à quel point il fallait beaucoup de psychologie, aussi, euh, parce que on, on veut obtenir des personnes quelque chose. Moi, mon instrument, c'est l'orchestre. Hein, je ne joue pas de l'instrument, même si je suis pianiste. Et donc, si ça sonne bien, c'est parce que j'ai réussi à les convaincre, en fait, de bien jouer à travers mes idées. Et donc, je me rappellerai toujours, pour une anecdote, par exemple, avec l'orchestre, national d'Île-de-France, le pupitre de contrebasse, donc les contrebasses, c'est cet instrument qui est assez volumineux, n'était pas très très fort. Et il jouait exactement la même mélodie, donc la, la même, euh, le même langage en fait, qu'un autre instrument qui est le contrebasson, donc aussi un, un énorme instrument, et le, par contre le contrebasson c'était excellent, il jouait vraiment très très bien. Donc comment j'arrivais à à les faire jouer ensemble, la même partie, euh, mais que ça ne sonne pas trop faux. Et en fait, je leur ai demandé de jouer dans l'ombre du contrebasson parce qu'ils étaient avec un timbre un petit peu moins, euh, pas intéressant, mais que ce qu'on voulait entendre là, c'était le caractère du grand-père avec le contrebasson. Et en disant ces choses-là, ils ont compris qu'ils devaient se mettre en retrait et ne se sont pas dit, tiens, je suis nul elle me demande d'arrêter de jouer. Donc, il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir leur dire d'une manière aimable, vous pouvez jouer et vous exprimer, mais voilà. Et donc, je n'ai pas envie d'écarter ces personnes-là, j'ai au contraire envie de les valoriser, de leur donner confiance. Et puis, je pense que le but aussi du chef d'orchestre, c'est de demander à ses musiciens de se dépasser. et euh, Souvent, quand on arrive devant un orchestre, on fait la première répétition, on sait comment ça sonne. Mais nous, on a une idée dans la tête et on sait là où on veut les emmener. Et donc, il y a une évolution à avoir dans, cette, dans la musique et dans la technique, etc. Et donc, on demande à être exigeant forcément avec le travail. Et parfois, je me dis, mince, avec tel pupitre là dans les vents, ça va être compliqué parce qu'il y a moins de niveaux. Et finalement, en leur donnant confiance, au moment du concert, qui est toujours un moment magique hein, parce qu'on se surpasse pour le public, eh bien là, je, des fois, j'ai remarqué des progrès énormes en 2-3 jours. Et donc, ça, c'est quand même une satisfaction. Et, et je me dis, voilà, c'est peut-être pas le niveau que je voulais exactement arriver là, mais au moins, on y est tous arrivés. Et euh, le but, c'est de, voilà, de fédérer, comme j'ai dit tout à l'heure, autour d'une même idée. Donc, c'est sûr qu'on ne les choisit pas, mais il euh, faut faire avec, en fait. Et puis, il faut, faut les accepter.
0: Alors, Jean-Baptiste, en matière de management, tu as mis en place au sein de Carafen Group des méthodes assez innovantes. Merci de nous en parler un petit peu, tout de même, ces, ces méthodes. Vas-y. <rire>
2: Alors c'est vrai que bon, c'est l'avantage de la flexibilité, euh, j'essaye je me... enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc on essaye euh, des choses dans différents domaines, euh, ça peut être technique, on a vraiment tout intégré dans notre back-office qui est très 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 compliqué, donc il y a des petites choses techniques comme ça et tout ça. Mais ça touche euh, tous les domaines dont la rémunération. Par exemple la rémunération c'est quand même un sujet qui est intéressant parce que c'est le sujet de démotivation maximum. Quand vous devez choisir, la... enfin pas choisir d'ailleurs, mais augmenter vos collaborateurs, on sait que ça dure pas très longtemps. On sait que bah, c'est le moment le pire de l'année, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, ça l'était. Et euh, comme en plus on était sans manager à cette époque-là, et donc on était déjà une 25, etc. Moi, je me suis dit, bah, ça va être plus simple, par exemple, que vous choisissiez vous-même vos salaires. Ça, ça a marché un peu. C'est innovant, hein, vraiment. C'est
1: allé un peu loin, quand même, là.
2: Non, non. On bah, n'a pas fait, déposé euh, le bilan. C'est une histoire de, de confiance, ouais. en fait. On leur, on leur explique comment ça fonctionne. Ils savent, en fait. Hein, les, les gens ne sont pas, sont pas dupes. Mais euh, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques années, euh, c'était toujours les mêmes qui étaient, euh, qui, qui étaient à demander des augmentations. Bah, pas toujours les meilleurs. En fait. Et puis ceux qui étaient travailleurs de l'ombre, en fait, euh, ils disaient « Non, mais ça va, c je suis déjà payé, c'est bien. » Et donc, en fait, ça ne me paraissait pas juste. Donc après, j'ai mis en place un système, enfin, euh, j'ai programmé un système où euh, chaque personne donne euh, la, la, la distance avec laquelle il travaille. Et, et ça choisit quatre personnes, enfin, euh, la, la proximité euh, avec euh, la... <rire> comment je vais dire Voilà.
1: Les, chaque les gens de son chaque collaborateur
2: euh, dit, bah, par exemple, avec toi, je travaille tout le temps, et avec toi, je travaille jamais. Ça, ça permet aussi de, ça permet de choisir, avec un petit peu d'aléatoire, quatre personnes pour tous les collaborateurs qui vont noter anonymement tout le monde. Et après, c'est un, une sorte de trip advisor où on donne des étoiles, et où on donne même le salaire où euh, le, le, la personne pense euh, qu'elle doit avoir. Tout ça, on met ça dans, un, dans une recette... Euh, j'ai que j'avais programmé à l'époque et euh, euh, c'est open source hein, parce que sinon ils vont dire que je triche donc tout le monde a les, a les accès à ça et puis au euh, oh, moins je dis allez hop cette année c'est j'ai un budget de 5000 10 000 pour les augmentations mensuelles ou euh, voilà hop c'est parti et automatiquement j'appuie sur un bouton et j'avais euh, j'avais tous mes euh, tous mes augmentations c'était hyper pratique euh, mais au bout de quelques années, en fait, encore une fois, ça, ça s'use. Les gens euh, font des stratagèmes, comme c'est complètement anonyme, etc. Il y en a quelques uns qui peuvent faire. Alors c'est c'est là qu'on se rend compte que c'est que quelques uns, mais c'est ces quelques uns qui nous obligent à arrêter ce système ou à le faire ou l'améliorer. Alors actuellement, on continue les systèmes d'étoiles qui sont donnés aux managers parce que là, j'avais vraiment trop de monde à gérer. Donc il y a il y a quand même un, une chaîne de management un peu spéciale aussi chez nous. Euh, où, euh, où en fait finalement ils reçoivent les, 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 les notes des, des gens si on veut dire et ça vient contrebalancer ça permet d'éviter par exemple qu'un manager euh, qui n'aime pas du tout euh, le collaborateur pour x ou y raison mais lui-même travaille très très bien et ben en fait ça fait que euh, il peut pas non plus le saquer complètement puisqu'en fait il y a quand même des super étoiles et les gens avec qui il travaille ils, ont, ils adorent travailler avec lui et donc, ça, ça permet en fait d'ajouter un petit peu, de, de, de dissoudre un petit peu le, le pouvoir des managers et aussi de les aider en fait à se rendre compte. Aussi ça leur fait poser des questions. Comment ça se fait que je pensais qu'il n'était pas, pas forcément top Mais en fait, il est très bien aimé par son équipe et il a des très bons résultats suivant l'équipe. Donc, c'est ce genre de choses. Mais après, on, on essaye... De D'autres choses aussi. Mais <rire> et, et
1: alors du coup, cet exemple, tu étais allé très loin justement dans ce qu'on pourrait qualifier d'entreprise libérée. Alors juste sur le, la thématique de la rémunération, euh, tu es revenu en arrière. Est-ce que du coup euh, l'entreprise libérée, c'est une hérésie alors... com Comment tu vois les choses par rapport à ça
2: je pense quand même que non c'est c'est super intéressant. J'ai si, j'ai un le livre par exemple Reinventing Organization de Frédéric Laloux est vraiment vraiment très bon. C'est-à-dire que les fondamentaux sont sont vrais enfin moi moi je je continue en fait à appliquer énormément de choses euh, là-dedans. Des fois je je fais un pas de côté, j'essaye des nouvelles choses et puis je me rends compte que ce qui est écrit dans le livre il est vraiment bien. Donc ça c'est un bon livre que je conseille vraiment à tous ceux qui l'ont pas lu. Euh, au moins ça ouvre des chakras, mais euh, après il y a des histoires de complexité il y a bah, des histoires d'ego etc donc euh, disons que c'est un travail de de faut peut-être pas aller des fois trop loin c'est à dire qu'effectivement euh, je pense que si euh, une société de 3000 personnes dit c'est bon maintenant vous choisissez vos salaires c'est quand même plus difficile à gérer que moi qui est que à l'époque il y avait qu'une trentaine de collaborateurs donc euh, évidemment euh, ça se passe euh, ça se passe différemment donc euh, encore une fois, c'est beaucoup de travail hein, finalement, il faut essayer et puis euh, euh, tenter des trucs. Et puis en, en termes d'inspiration, j'essaie de lire quand même pas mal de livres, je pense c'est vraiment intéressant tout ce qui sort. Il y en a un qui est très très bon, c'est Smart Simplicity, c'est vraiment très bon, en plus ça vient d'être traduit en français, donc euh, je conseille aussi ce, ce livre qui est, qui est sur le rapport de la complexité, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé en fait.
0: L'effectif aujourd'hui de euh, le Carafan Group, quel est-il
2: Alors, nous, euh, on n'essaye on pas de grossir à fond. Hein, mmh. C'est limite. Euh, en fait, y a, on avait une hard limite. Alors, c'était assez. Hein, c est, c est des, des règles un peu bêtes, mais nous, enfin voilà. On s'était dit qu'on ne dépasserait pas 30. Alors, c'est embêtant quand on est 30 et qu'on a plein de projets. Et ça sous-entend qu'il euh, faut super bien choisir ses collaborateurs. Donc, en fait, effectivement, nous, on croit. Très très doucement en termes de collaborateurs, et donc on n'a pas fait de levée de fonds, on n'a pas mmh. eu de tentation de tripler ou quadrupler euh, notre masse salariale, et, euh, et bon. donc ça, ça ouais. se passe euh, tout doucement. Ah, bien euh,
0: bien. Voilà. Et, et tu parlais donc d'appréciation ou de notation hein. Est-ce que toi, dirigeant, tu es aussi noté ou apprécié
2: par tes... Absolument, ouais, absolument. Et des fois, je n'ai pas des ça, bonnes notes. Ça se notes. passe comment, alors <rire> <rire> bah, C'est une, une leçon pour l'ego. Hein. C'est intéressant euh, de recevoir des mauvaises notes, euh, des bonnes notes. Mais euh, c'est vrai qu'en en, en étant dedans, en fait, ça permet aussi de, déjà de sentir ce que les gens peuvent ressentir. Donc, c'est intéressant. Et puis, de se poser des questions. Est-ce que je suis encore toujours à, à ma place en... euh, ou pas Est-ce que euh, je... Ah voilà, euh, mmh. donc si, si, euh, on est dedans, euh, Barthes, euh, qui est cofondateur, euh, et moi, on, on fait euh, tout comme les autres. En tout cas, ça
0: provoque un débat, si, euh,
2: ça provoque oui, la discussion. c'est ça, on ah essaye de ne pas être euh, dernier. Mais... Ok.
1: Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Jean-Baptiste.
0: Lucie, on parle souvent de la solitude du dirigeant. Qu'en est-il pour une chef d'orchestre
3: alors, la solitude, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, parce que moi, je l'avais un peu fui avec mon instrument de piano. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pianiste et je me rappelais toujours de mes copains à l'école qui disaient, moi, j'orchestre cet après-midi. Puis moi, je me retrouve toute seule avec mon piano. Ouais. Donc, je cherchais, au contraire, comme on l'a dit, euh, à retrouver le collectif. Et évidemment que quand on est sur scène et qu'on dirige, eh bien, on partage plein de choses avec les musiciens. Mais finalement, euh, si je prends par exemple euh, l'exemple du voyage, quand on voyage et ouais. qu'on prend le train seul, l'avion seul, euh, l'hôtel c'est tout seul, ou pas, mais faut... <rire> voilà. <rire> le dîner, c'est parfois seul, sauf si on est accompagné de des personnes qui nous invitent dans un festival. Mais le nombre de fois où je me rappelle, moi, par exemple, à Lyon, je dirige un, un concert, et puis je travaille toute seule, je descends, et puis je vois le chanteur aussi qui est tout seul en face. Donc c'est vrai que le milieu artistique, où on partage énormément de choses sur scène, parfois on a cette solitude, et aussi la solitude par rapport à, à la décision et à notre responsabilité, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a sur les épaules. Quand ça ne se passe pas très bien avec l'orchestre ou que leur, le concert n'a pas été magnifique, évidemment, qui est le premier responsable Le chef d'orchestre. Donc il est responsable musical de, 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 du projet donc forcément non, ça lui tombe parfait. dessus donc c'est vrai que parfois euh, et je ressens aussi cette solitude quand je suis face à l'orchestre où je l'ai vu aussi par exemple avec un chef d'orchestre avec qui ça s'est mal passé j'étais assistante à l'Opéra de Lille et j'ai vu à quel point l'orchestre s'est monté contre lui alors là c'est quand même des, des situations délicates mmh. et comment on arrive à sortir de là euh, parfois c'est compliqué parfois ça ne marche pas du tout je pense à une collègue qui, euh, dès la première répétition, n'a pas du tout réussi à convaincre les musiciens. C'est comme le système où on note le, le patron. Bah, là, ils sont montés directement. Ils ont dit, ça ne va pas le faire avec elle. En fait. Donc, on va, on va changer de chef en plein milieu de la série. Donc, la pauvre, elle venait quand même de Los Angeles. On lui a dit, bah, tu peux repartir. Hein et puis, ce n'est pas toi qui feras le concert, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quand même très dur. Je vous rassure, c'est très rare. Hein, parce que normalement, on ne se trompe pas sur le chef invité. Ouais. On, on sait un peu d'où il vient et ce qu'il a fait. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on a un peu cette peur quand on arrive devant un orchestre qu'on ne connaît pas, d'être seul et de ne pas réussir à les convaincre. Et puis finalement, je me rappellerai toujours d'une phrase d'Alexandre Bloch qui m'a dit « Tu sais, Lucie, tu pas là pour euh, être aimé de tout le monde, euh, tu fais ton boulot, il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas, etc. Et de toute manière, tu n'es pas là pour qu'on t'aime, tu es là pour faire le boulot et, et, et de mener l'orchestre le, le plus loin possible. » Et c'est vrai que quand on oublie un petit peu ça, évidemment qu'on va plus loin parce qu'on pense à, à l'objectif premier qui est quand même de faire de la musique. Et, euh, et finalement, voilà, c'est pas ça le plus important, mais... Euh la solitude en tant que chef, parfois j'appelle mes collègues et entre chefs d'orchestre, on s'appelle et on se dit tiens, comment ça s'est passé pour toi dans tel orchestre Ah oui, ils sont comme ça, etc. Donc il y a quand même une solidarité dans ce métier entre, entre nous. Et puis quand même aussi avec les musiciens, là je vous parle des moments où on est seul, ouais. mais il y a aussi plein de moments où, mais, où on profite hein, ensemble.
0: Mais lorsqu'on porte le statut de chef d'orchestre, est-ce qu'on peut boire facilement un pot avec ses musiciens Est-ce qu'il n'y a pas des barrières pour autant
3: Alors moi, j'ai un petit problème, c'est que j'aime bien boire un pot avec les musiciens à chaque <rire> fois. Et je me rappellerai justement en Corée de du directeur artistique qui m'a dit « Tu dois faire attention quand même, parce que tu es la chef, donc il y a une certaine hiérarchie, et donc tu ne dois pas être trop copain non plus avec les chanteurs. » Sauf qu'on avait à peu près le même âge, entre 28 et 35 ans, donc euh, c'était un peu dur pour moi de me retrouver toute seule dans la chambre d'hôtel pendant qu'ils vont faire la fête en Corée. Donc évidemment qu'on peut partager des moments avec eux, et c'est très important, parce que c'est le côté aussi humain. En Suisse, par exemple, si vous dirigez une, une harmonie, donc une harmonie, ce sont que les cuivres, et que vous dites à la fin de la respiration « À la semaine prochaine », ils ne comprennent pas. Et on dit, mais non, on va boire la bière. Qu'est-ce qui se passe À 22h, c'est la tradition. Donc, il y a aussi un moment, ça aussi à nous, de savoir où on met les pieds, dans quelle famille, quel pays, etc. Et de s'adapter aussi à ça. Mais moi, j'y vais volontiers. Donc, toi, tu de
0: bois des pots avec tes musiciens. Mais est-ce que voilà. tous les chefs d'orchestre le font y en a qui...
3: Non, alors, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. Ou il y en a qui le feront seulement, euh, à, seulement au, au dernier concert et là quand le chef arrive souvent les musiciens sont beaucoup moins festifs enfin c'est pas que sont moins festifs mais ils se contrôlent un peu plus parce que le lendemain on se retrouve quand même sur scène et puis il faut être crédible et puis il ne faut pas en avoir vu un avec une gueule de bois. j'en sais rien mais faire, ouais. voilà donc en fait le chef d'orchestre fait quand même attention à ça mais euh, le milieu artistique, l'événementiel il y a quand même toujours cette partie euh, conviviale à la fin et qui est quand même je trouve indispensable le chef par contre qui ne vient pas du tout et qui ne partage jamais rien avec ses musiciens, là aussi, il n'est pas très apprécié. Hein. Donc, c'est un juste milieu.
0: Tu sais qu'il y a un cocktail à es au courant. Tout non, bien. mais je suis
3: rassurée. <rire> <rire> Heureusement, on rapport de la bière. On pourra échanger aussi avec
1: euh, ceux qui sont avec nous. Très bien. Euh, Jean-Baptiste Lucie nous disait qu'une chef pouvait être licenciée, entre guillemets, par son orchestre. À l'instant, est-ce que tu penses que ce genre de situation pourrait être possible pour un dirigeant d'entreprise
2: euh, Non. Non. <rire> je pense pas je vais changer de métier alors <rire> bah non euh, c'est vrai que bah, par contre quand, on, quand, quand je t'écoutais je voyais énormément d'analogies mais il y a ce truc là qui me paraît difficile, c'est à dire qu'il y en a qui ont toujours l'espoir hein, il y a quelques employés mais surtout dans, dans le cas, euh, bah, le mien euh, où euh, je suis et actionnaire majoritaire et euh, dirigeant bon là ça devient compliqué quand même euh, en général, ça, ne fonctionne pas. Alors,
1: il Mais peut néanmoins, hein, s'arrêter ouais. de travailler,
2: c'est ça. Il y a de la grève. Bon, euh, je pense que quand on en arrive là euh, sur une PME, c'est super grave. Je pense que si vous avez, là, c'est vraiment le red flag. Il euh, y a eu quelque chose. Donc en général, enfin euh, moi ça m'est jamais arrivé. J'ai eu cette chance de pas subir de grève ni même euh, d'être cloîtré dans mon bureau, enfermé par mes collaborateurs fous. Donc ça, ça n'est jamais arrivé. Et euh, mais en fait il y a quand même plein de petites choses qui, qui, qui montrent qu'éventuellement euh, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Je pense que le, le plus important, enfin le, 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 la chose qui me fait vraiment le plus euh, euh, réfléchir à, ma, à mon rôle de dirigeant, c'est quand, euh, quand des collaborateurs, euh, quand les meilleurs collaborateurs s'en vont, ou quand des collaborateurs euh, quittent euh, l'entreprise. Alors, s'ils quittent l'entreprise pour aller au Japon ou à leur copine, bon, ça va, c'est pas grave, je pense que je pouvais rien faire, hein, j'avais pas d'argument. Euh, si euh, c'est quelque chose de, de. pour créer une entreprise, ça m'est déjà arrivé. Alors là, on peut presque se féliciter. Alors, d'un côté, on dit, oh merde! Mais d'un autre côté, euh, c'est quand même sympa de voir euh, et en fait euh, euh, dans d'autres entreprises euh, euh, des gens qui ne sont pas chez, chez nous. Donc c'est super. Et enfin, si c'est pour passer entre, soit à la concurrence, soit euh, à un CDI un peu mieux payé, ou ce genre de truc. Alors ça, c'est vraiment grave. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut, euh, qu qu faut se demander si on est un, un bon dirigeant. Surtout quand on a un, un projet sympa et tout ça, c'est... Ça. Après, il y a toujours des gens qui ont envie de changer. Hein, mais il faut bien creuser à ce moment-là, je pense. C'est ça qui pourrait nous dire on n'est pas forcément euh, le chef d'entreprise qui est attendu. Donc après, sans, on peut essayer de changer soi-même. Mais de là ou après, sinon, je me vire moi-même. Je, je pense qu'il n'y a que moi qui peux me virer. Donc, euh, euh, donc, voilà.
1: et, et alors, justement, comment on fait pour retenir les meilleurs talents dans son
2: entreprise euh... ah, Ça, c'est une vaste question. Je pense que, en fait, c'est intéressant de de garder des contacts avec eux tout le temps. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des possibilités... comme, enfin, J'ai l'impression qu'en fait, quand, quand des personnes butent, en fait, on va travailler beaucoup avec ceux qui butent pour essayer de les faire grandir. Et euh, ça, ça peut aussi euh, complètement euh, déstabiliser les meilleurs. Et donc, euh, soit moi, moi j'essaye de passer plus de temps avec euh, mes meilleurs éléments, ce qui n'est pas forcément sympa, j'avoue, euh, mais en tout cas, pas moins de temps parce que euh, c'est un petit peu l'effet. J'ai déjà eu ça, hein, c'est-à-dire à vouloir, euh, finalement... Euh, bah, moi, je ne suis pas obligé de les garder, en fait. Hein, c'est aussi ça. Hein, J'avoue que j'essaye de les garder au maximum. Hein, Ce n'est pas ça, mais dans l'idée, si ça se passe vraiment mal, euh, je peux quand même dire euh, que, euh, voilà, que, que ça ne va pas, on attend autre chose. Et que, donc C'est quand même très, très différent comme logique euh, de, sur, sur les collaborateurs. Hein, ça, ça change énormément. Donc... Euh, voilà, j'essaye de, de faire attention au meilleurs. Donc ça, c'est un truc. Okay. Lucie, en
0: entreprise, globalement, les réunions ne démarrent pas à l'heure. Et pendant ces réunions, parfois, les salariés regardent leur portable ou même euh, prennent des appels téléphoniques. Est-ce que ça te surprend
3: alors, euh, dans le milieu de l'orchestre, c'est pas du tout possible ça. Ouais. <rire> C'est-à-dire que dans le milieu de l'orchestre, vous arrivez à l'heure et moi, je me dois de finir à l'heure. Donc, euh, c'est beaucoup plus. Ah oui, précisément. Euh, je me rappelle une fois d'avoir dépassé de deux minutes et je voyais donc le régisseur principal, hein, c'est celui qui s'occupe de, de l'orchestre, arriver vers moi et presque. faire... — Pour deux minutes. — Pour minutes. Et en fait, ce qui était terrible, c'est que je regarde l'heure. En fait, on doit tout le temps surveiller l'heure. On a un budget, hein, évidemment. C'est 3 heures, 3 heures dans la journée ou 2 heures et demie. Et en, en peu de temps... Parce que le problème, c'est le temps, en fait. En ouais. peu de temps, on doit monter l'orchestre euh, au meilleur niveau possible. Et donc, euh, évidemment, on commence à l'heure. Si un musicien arrive en retard, évidemment, il a, il a un avertissement d'accord mais euh, je me rappelle d'avoir dirigé puis je voyais, cette... il restait deux pages deux petites pages, et je me dis je ne vais quand même pas arrêter la musique en ouais. plein milieu c'est sacrilège, il faut qu'on aille jusqu'au bout de, de, de l'intention musicale et je les voyais qui me regardaient leur de dire euh, midi une, attention et puis ils ont très faim à midi une, hein, ça c'est sûr <rire> euh, et il faut savoir aussi qu'on obtient deux certaines choses, c'est très différent à 9h du matin où ils sont frais à 10h30 ils ont besoin d'un café, c'est indispensable et euh, à midi, ça commence à, à gargouiller. Donc, euh, il faut aussi fait. gérer. Et on n'obtient pas la même chose d'eux euh, par rapport à ce timing-là. 14 heures, c'est le pire horaire. Parce que là, ils, bah, ils font la sieste. Voilà. <rire> et puis à 16 heures, il faut aller chercher les enfants. Donc, euh, ils sont dans autre chose aussi. <rire> okay. Non, non, je plaisante, mais je fais une caricature. Mais ça se passe des fois un petit peu comme ça. Et donc, voilà, j'ai eu une, une réflexion quand même du, du régisseur qui m'a dit attention, hein, deux minutes, c'est vraiment le grand, grand max. Il ne faut plus que ça se reproduise. Je dis OK, pas de problème. Il n'y a aucun souci, c'était une question musicale. Et, et, et voilà, et les musiciens ont compris, euh, ils n'ont pas bah, tout de suite bondi de leur chaise une fois que c'était terminé, même si certains le, le font. Donc, euh, au niveau de ça, c'est très réglementaire. Et pour le téléphone, ça arrive que souvent les pupitres de, de cuivre, donc vous savez, les trombones, les, les, cordes, les trompettes, etc., jouent un peu moins souvent que les cordes. Alors il faut savoir que les familles... Puis alors le percussionniste, n'en parlons pas, le percussionniste peut attendre des fois une heure, comme ça,
1: pas avec ses baguettes,
3: l'air de dire « quand est-ce que je vais jouer ?» Mais il faut être ami avec le, avec le percussionniste, parce que c'est lui aussi qui donne le tempo. Hein, donc si même pas, on va pas bien s'entendre, c'est quand même lui qui joue. Donc il y a des personnes qu'il qui il faut très bien s'entendre. Contrebassiste et est un balier toujours. Et, euh, et de temps en temps, les clubs, je vois très bien que pendant que je parle, il y a le téléphone qui est comme ça, match de foot ou tout ce qu'on veut, Facebook, etc. Et donc là, je me dis comment je vais essayer d'attirer leur œil, parce qu'évidemment, je ne veux pas passer une heure avec les cordes, il faut que j'arrive à, à maîtriser mon temps pour que chaque famille joue quand même et puis se sente ouais. impliquée dans le projet et donc euh, normalement je leur fais un signe du regard où je vais exprès de leur parler ou alors je veux dire quatrième corps parce que j'ai vu qu'il était caché là-bas vous ferez attention au mi bémol là il est un petit peu bas puis là d'un coup il fait ah oui oui pardon et puis il va ranger ça donc des fois il y a des techniques aussi sans les mettre trop mal à l'aise mais euh, et le problème c'est qu'on a aussi maintenant beaucoup de technologies dans le téléphone donc la cordeur par exemple vous savez quand on prend le la au départ oui. on peut prendre aussi le la maintenant avec le téléphone Ils disent mais non je m'accorde c'est pas ce que tu crois oui oui bien sûr donc voilà de temps en temps il faut quand même je pense que c'est mieux de ne pas l'avoir du tout et moi quand je l'ai sur le pupitre euh, je le mets en mode avion parce que sinon on voit, les... on voit la lumière, ça tire et c'est extrêmement euh, agaçant et donc, euh, je pense qu'il faudrait ne pas du tout avoir de téléphone euh, sur scène pour qu'on soit tous... Déjà que trois heures, ça passe très, très vite. Euh, J'ai besoin d'avoir l'attention de tout le monde, en fait. Donc, euh, je le fais comprendre. Tu
0: parles souvent du temps, en fait. Il y a, il y a combien de répétitions euh, avant un, un concert enfin, en, chef, en chef invité, hein, donc...
3: En tant que chef invité, on peut avoir, par exemple, là, en, à la fin du mois, je vais diriger l'Orchestre national d'Île-de-France. On a un concert, et donc, pour un concert, on a quatre répétitions. Une répétition, c'est trois heures. C'est ou deux heures et demie avec une pause de 20 minutes. Et on a la générale. Donc la générale, on file comme un concert... On peut revoir des petites choses, si vraiment il y a encore des petits, a, des, des petits accros ou des choses qu'ils n'ont pas compris. Et puis, euh, et puis après, il y a le concert. Donc finalement, ça va très, très court, vite. C'est court,
0: c'est très contraint. Et on peut te demander, de, euh, deux jours avant, trois jours avant, de, de remplacer un chef d'orchestre euh, que... ah bah Oui,
3: moi, on m'a appelé cette année euh, parce que c'était un concert à la Philharmonie. C'était le 7 mars, donc on commençait dans le Covid quand même. Et donc Elim Shan, qui est une chef d'orchestre qui devait venir, est tombée malade. Et donc on m'appelle deux jours avant euh, répertoire contemporain, donc c'est un peu plus compliqué qu'une symphonie de Beethoven, par exemple. Ouais. Et là, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était à la Philharmonie, mm -hmm. dans la grande salle Pierre Boulez, mm -hmm. 2500 personnes, donc, euh, prestigieux. Euh, voilà. Et puis c'est un challenge, donc j'ai dit oui, mais mm -hmm. on m'a dit t'es sûr tu, tu penses que t'auras les épaules quand même pour porter ça parce que tu vas être comme très exposé et il faut, faut assurer. Hein. Je dis ouais. oui, oui, mais j'y vais. Moi, je dis rarement non. Je dis d'accord, je fonce. On fonce. Bon, après, j'ai pas beaucoup dormi, je vous avoue, parce qu'il a fallu être prêt. Ça. Mais, euh, mais évidemment que voilà, des fois on doit on dit on remplace au pied levé en fait. Et je l'ai encore fait là au mois de juillet parce que le chef venait de New York et évidemment à New York, c'est complètement compliqué en ce moment. Donc il a fallu le faire aussi au mois de juillet au Châtelet.
0: Et après donc si on parle du temps, on parle du tempo et donc tu as appris en tant que chef d'orchestre à à battre à 60, à 70, enfin c'est l'école. Oui, alors
3: on a des tempi, par exemple 60 c'est une seconde, 120 c'est la marseillaise, etc. Et donc de temps en temps, enfin de temps en temps, non. À chaque fois que je lis une partition, il y a un tempo qui est indiqué par le compositeur. On dit toujours que le tempo n'est pas une obligation, mais une indication. C'est-à-dire c'est à peu près autour de ça le caractère de la musique doit être comme ça. Et donc on appelle ça le tempo absolu. Et encore plus dans la musique contemporaine où entre chaque mesure le tempo change tout le temps. Et vous verrez tout à l'heure, je vous ferai un petit, un petit exercice. Ah on aura droit. À... Ah, vous aurez à... <rire> peut-être à quelque chose avec un tempo qui bouge. Et c'est vrai qu'il faut très vite s'adapter, mais ça se travaille. Ça en se fait. travaille. Ça oui. se travaille. Et puis chacun a sa méthode, euh, soit bête et méchante on répète comme ça, ou soit on chante une chanson. Et souvent quand vous chantez une chanson, c'est dans le tempo de la chanson, donc ça, ça nous aide aussi en fait. Ah D'accord. Mais on appelle ça le tempo absolu. Et c'est surtout les percussionnistes qui ont ça beaucoup, ouais. parce qu'évidemment ils travaillent
1: tout le temps avec le.
0: Tout à fait. Merci.
1: Merci. Jean-Baptiste, euh, question un peu particulière. En tant que dirigeant, quelle est la plus grande difficulté à laquelle tu as, tu as été confronté et comment y as-tu fait face
2: euh, Alors, ma, ma difficulté la plus importante, en fait, c'est plutôt personnel. En fait. C'est euh, une difficulté euh, que... En fait, j'ai créé l'entreprise avec mon frère, et euh, en fait, ça se situe à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est euh, la collaboration avec euh, mon frère. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé comme ça, mais c'est quelque chose d'assez... Euh, finalement, je me suis dit, bah, je vais quand même en parler parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Euh, ce n'est pas facile parce que euh, quand on crée au début, c'était parfait parce que euh, lui, il est dans la musique. Euh, moi, je suis plutôt dans la tech. Et donc, euh, ensemble, ça marche très, très bien. Lui est plutôt... Euh, à voir les problèmes, et moi je suis plutôt euh, à avancer, et donc euh, lui il me retient en disant attention, attention là attention là, attention là, et donc en fait ça faisait un duo qui fonctionnait très très bien, et après en fait comme j'ai la direction depuis 15 ans euh, la plus grande difficulté ça a été de tenir la distance avec mon frère, et, et notre relation en fait c'est un petit peu euh, malheureusement c'est un peu détérioré encore maintenant, on y travaille en fait et euh, euh, et par. Ben, euh, on rejoue un petit peu, enfin, je ne sais pas si vous imaginez, hein, travailler avec votre frère, je ne sais pas si vous avez frère et soeur, ce n'est pas, pas facile. Nous, on s'en est très, très, très bien. Et maintenant, en fait, on s'entend malheureusement un peu moins bien. Donc, il faut réinventer. Et, et L'entreprise, en fait, c'est du long terme. Donc, c'est très difficile, ça ne se voit pas. Ça fait un peu, petit à petit, en fait, on se sent irrité ou. Euh, où il y a des jeux psychologiques qui se rejouent de, de, de la naissance ou des choses, enfin, de, la, de la jeunesse, on va dire, puisque moi je suis le grand frère, lui c'est le petit frère, etc. etc. Donc, vous pouvez imaginer le genre de, de jeu avec le, le, le triangle de Cartman, etc. etc. Donc, euh, et quand on est dedans, en fait, euh, bah, y a ce... moi, moi j'ai eu cette chance de ne pas, pas être seul en fait, quand j'ai créé l'entreprise, puisqu'on était deux. Mais quand on est pris dans, dans ce genre de, de problématiques euh, avec euh, une des personnes qu'on aime le plus, et souvent, on ne fait pas exprès, mais on fait souvent du mal à ceux qu'on aime le plus, euh, bah c'est euh, quelque chose qu'on ne voit pas. Et euh, on a vraiment besoin de, de sortir de cette solitude, même quand on est en duo, en fait, et sur ce qu'on a fait il y a, il y a quelques années. Et maintenant, on trouve des solutions... Euh, Là-dessus, et on essaye de reconstruire. Et ça, c'était la plus grande difficulté parce qu'effectivement, ça m'a plusieurs fois donné envie d'arrêter. Ça m'a plusieurs ça m'a vraiment, enfin, ça m'a vraiment fait de la peine en fait. Et encore maintenant, c'est pas... pas gagné. Donc, euh, c'est vrai que quand on travaille en tout cas en, en famille, euh... Euh, faut être super vigilant là-dessus. Euh, je pense que c'est intéressant. Euh, même, je peux même conseiller éventuellement des thérapies. Nous, on a fait ensemble une thérapie de couple. <rire> Alors, il n'y a pas tous les aspects qui sont couverts. Mais, euh, mais c'était très intéressant euh, parce qu'effectivement, il y a quand même, euh, a quand même euh, beaucoup de parallèles entre euh, le couple. En tout cas, quand on se voit, on se, on se voit même pas. On se voyait à l'époque pratiquement plus que.. Enfin non, peut-être quand même pas plus que ma femme, mais bon. Mais quand même, c'était assez souvent. Et puis on se rendait compte d'ailleurs dans ces moments-là que, par exemple, on déjeunait tous les midis ensemble. Et on s'engueulait tout le temps. Et c'est ce genre de truc qui peut aussi arriver avec des associés, mais des associés, ça pète. Ça, ça se voit assez souvent. On démarre à trois et à la fin, au bout de quelques années, on est. Il on est, on est, on est resté.. Une ou deux, puis une personne. C'est un grand classique, surtout quand on partage la direction générale. Euh, et c'est ce qui ne s'est pas passé chez nous parce que euh, on, on essaye de soutenir, etc. Et donc euh, c'est un peu plus compliqué que ça, un peu plus subtil. Et c'est pour moi la, la, la plus grande difficulté que j'ai eue et que j'ai encore. Et euh, qui, est, qui est qui est un peu triste quand même, mais euh, et, mais et on alors, regrette pas. Pendant cette
1: que... thérapie, s'il y a des choses intéressantes que tu as à partager, il y a plusieurs euh, dirigeants dans la salle qui dirigent en binôme. Alors si tu peux prévenir un petit peu quelques problèmes de communication ou autre, on est preneur de tes conseils.
2: Alors, enfin, euh, c'est vrai qu'il y a plein de plein de thérapies possibles, en fait. Mais la base, enfin pas la base, mais on en revient toujours à, à connaître toi toi-même. Hein. Je pense que c'est une grande un grand principe, l'observation de soi, c'est que comme ça, en fait, qu'on qu 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 peut, qu peut, finalement, qu'on qu s'améliore un tout petit peu, parce qu'en fait, on fait des progrès très, très... Enfin, On est quand même un peu conditionné par, par ce qu'on est, en fait, par notre passé. On, on essaie quand même de faire des petits progrès, et ça, ça aide un petit peu la relation. Et donc, il y, 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 y a principalement l'observation de soi, mais après, enfin, au début, on arrive avec les gants de boxe, hein. C'est au 14, etc. Puis en fait, on se rend compte, que ça marche pas du tout. Et heureusement, si on est bien suivi, en fait, on peut. On a on a des gens qui, qui, qui dépassionnent le débat et, qui, et et on en revient toujours à soi-même et à, à, au regard euh, qu'on doit porter à soi-même, à, à se comprendre, à connaître ses forces et ses faiblesses. On en parlait dans les qualités et les défauts, pas avoir peur de ses faiblesses. Euh, de toute façon, ça. ça les faiblesses, on des, des forces et, et vice-versa. Mais se connaître euh, bon, sans être complètement dégoûté de soi, en fait, éventuellement, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose à la fin, bah, c'est euh, quand, euh, quand, quand même source de, finalement d'épanouissement. De, c'est dur, mais c'est intéressant. Et on ne regrette pas.
1: Merci Jean-Baptiste. Lucie, l'orchestre peut être perçu comme une institution assez élitiste. Euh, comment le populariser ou voire même lui donner un rôle sociétal Alors, c'est vrai que grâce à
3: l'orchestre, on peut lui donner justement un rôle sociétal. Et on en parlait tout à l'heure dans, dans la présentation que Rue a faite, euh, du dispositif Demos, en fait, euh, qui a été créé par la Philharmonie de Paris. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite voulu rejoindre ce dispositif parce que j'avais toujours voulu travailler dans l'humain. Euh, parfois, en faisant de la musique, je me sentais inutile en me disant bon, c'est bien, je donne du plaisir aux gens, mais. Est-ce qu'il y a vraiment un rôle humain où je pourrais peut-être aider des enfants qui sont vraiment en difficulté et ce dispositif Demos, justement, ça répondait à ça. En fait, ce sont des enfants qui sont dans des quartiers difficiles et qui n'ont pas forcément accès à la musique. Et euh, ça a été créé par la Philharmonie de Paris, euh, en prenant un peu le, le modèle au Venezuela, de Al Sistema, euh, Gustavo Dudamel, je ne sais pas si vous le connaissez, ce, ce chef. Mais voilà, il vient de là, des quartiers... Bon, alors là, ce n'est pas des quartiers comme ici, hein, c'est qu'ils n'ont plus rien du tout. Donc, avec un bout de bois et deux cordes, ils font un violon. Et évidemment, que les enfants s'accrochent à ça, parce que c'est leur passion. Ça leur permet de, de, de se libérer et d'avoir quelque chose à, à, auquel se raccrocher. Et en fait, euh, Demos, c'est un petit peu la même idée, sauf que c'est extrêmement encadré. Euh, les parents euh, sont impliqués et euh, ils ont des cours trois fois par semaine. Les parents doivent participer aussi. Donc, on sait à quel point c'est important que l'enfant soit suivi par les parents parce que si les parents n'adhèrent pas au projet, eh bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Et à travers ce dispositif, Demos, ils apprennent euh, grâce à l'orchestre la discipline parce que voilà, c'est une vraie discipline. Ouais. L'écoute... La concentration, parce qu'il faut se concentrer pendant trois heures. Donc pour des enfants de 7 à 12 ans, ce n'est pas toujours évident. Et aussi le goût de l'effort, parce qu'évidemment que la musique, c'est comme le sport, ça demande un entraînement quotidien. Donc une fois qu'ils arrivent à jouer en collectif, ça c'est merveilleux. On voit qu'ils sont fiers d'eux, donc c'est aussi l'estime de soi. Et on leur permet également de jouer dans des très grandes salles. La salle du Nouveau siècle, qui est magnifique, et également à la salle de la Philharmonie de Paris. Donc ils prennent tous le bus, et puis ils arrivent à la Philharmonie de Paris. Alors là, ils sont oh, je suis dans la capitale, et dans la grande salle et donc c'est extraordinaire pour eux parce qu'ils sont en plus dirigés par des par plein de chefs différents assez incroyables et moi je travaille en fait avec Alexandre Bloch en tant que chef associé et c'est un vrai bonheur pour moi en fait de les voir se développer et grandir et ce dispositif dure trois ans et je peux vous dire qu'en trois ans, on voit les, les enfants grandir, et surtout, on s'est rendu compte qu'à l'école, il y avait des résultats assez incroyables, et que la concentration, bah, elle était développée. Et on développe aussi chez eux la créativité, parce que quand ils sont avec leur instrument, bah, ils s'expriment. Et parfois, pour un enfant, c'est pas toujours évident de, de, de s'exprimer, de trouver un moyen de s'exprimer. Il y a le sport, etc., les activités, mais la musique également. Et donc, parfois, il y a des coups de foudre avec l'instrument, et puis parfois, ils s'arrêtent hein, au bout de trois ans, mais quand même, je crois que plus de 60% des enfants et après, ils sont intégrés dans des écoles de musique. Et puis, on continue à les voir. Donc, ça, c'est quand même un dispositif qui est extraordinaire. Il y a quand même les moyens, parce qu'en fait, on leur donne un instrument. Mais alors, pas un instrument plastique, un vrai instrument. Et si l'enfant continue au bout de trois ans, on lui offre l'instrument. Donc, c'est quand même un très beau cadeau. Mais on leur apprenne, on leur a, on leur apprenne pendant la... Pendant la, la répétition, à faire très attention à cet instrument. Parce que parfois, ils posent l'archer comme ça, ils ne se rendent pas compte à quel point ça a de la valeur. Donc voilà, c'est plein de choses, plein de valeurs importantes de la vie qu'on leur apprenne à travers la musique. Et euh, on a fait la même chose à l'Opéra de Lille au mois de mars. C'était le dernier concert que, que j'ai pu diriger à l'Opéra de Lille avec le dispositif qui s'appelle Fine Oreille. Et donc c'est pareil, sauf que c'est seulement dans les écoles du, du Nord et euh, on a pu proposer à des enfants de chanter dans la salle et sur scène et c'était les noces de Figaro de Mozart donc ils ont chanté en italien, donc ils ont appris aussi une nouvelle langue et ça c'était extraordinaire de voir à quel point ils étaient investis, ils dansaient ils chantaient et puis ils étaient complètement dedans et après on voit aussi des enfants qui ne réagissent pas toujours parce qu'on sait qu'à la maison c'est compliqué et on a conscience de ces choses là et à travers la musique voilà, on arrive quand même à développer chez eux des, des choses assez extraordinaires et, et c'est aussi le but hein, de la musique finalement, le rôle social il est très très important et une dernière chose, pas que que les enfants mais aujourd'hui le chef d'orchestre il se doit un peu d'être le médiateur et moi ce que j'aime beaucoup avant le concert si c'est possible si l'organisateur le veut bien c'est d'expliquer les pièces en fait euh, au public parce que parfois le public arrive ne sait pas de quoi ça parle et ne comprend pas toujours de quoi ça parle c'est vrai que nous ça fait trois quatre jours qu'on est dedans donc on, on comprend la musique mais parfois en une seule écoute c'est un peu compliqué et donc, en donnant juste des clés, en disant, voilà, ça parle de telle histoire, euh, là, vous allez entendre un magnifique solo euh, au bois on vous présente le haut bois eh bien, le, le public est beaucoup plus impliqué et écoute aussi différemment la musique. Donc ça, c'est très important aujourd'hui que les chefs d'orchestre soient des médiateurs, qu'ils expliquent la musique. Et puis, ça donne aussi un côté beaucoup plus euh, agréable et social. Parce que quand vous voyez un, un chef d'orchestre arriver, déjà, il, a, il est dos, hein, dos à vous pendant une heure et demie ou deux heures. Et on n'entend pas sa voix, on n'entend pas la manière dont il s'exprime. Et ce qui est très intéressant, j'espère qu'un jour vous, vous pourrez y participer, c'est d'aller aux répétitions à l'ONL euh, avec le, le, le dispositif, enfin le dispositif c'est Arpège qui organise ça. Mmh. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment un chef d'orchestre travaille. Parce qu'évidemment que le jour du concert, on n'a plus grand-chose à faire, l'orchestre joue tout seul, ils ont compris l'idée et on les a amenés jusqu'au bout et ils pourraient ne pas avoir de chef d'orchestre ça, ça, ça pourrait et fonctionner joue tout c'est chose... quand même compliqué <rire> parce qu'ils comptent sur quelqu'un et puis si vous enlevez le chef d'orchestre il y a plein de petits chefs qui vont euh, et j'ai déjà vu ça, donc si le chef d'orchestre ne prend pas sa place, il y en a plein d'autres qui vont vouloir la prendre. donc c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui est le leader le conducteur comme on dit en anglais et, euh, et, et voilà si un jour vous pouvez assister à une répétition vous allez voir euh, à quel, comment on arrive à obtenir des choses de l'orchestre et à quel niveau on veut l'emmener et puis aussi les différentes étapes. La première lecture, comment on arrive à peaufiner le son, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mmh.
0: Tu as... Tu as rappelé que Demos était inspiré de, Sistema. Oui. Tu peux donner quelques chiffres Parce que c'est quelque chose d'assez incroyable, Al Alsistema.
3: Les chiffres là-bas, je ne sais pas. Ouais. mais je, Là, je ne pourrais pas vous les sortir parce que je connais plus les chiffres pour Demos. Mais je sais que euh, quand je vois les vidéos des, des enfants qui jouent même parfois mieux que des orchestres professionnels, euh, déjà, ils sont pris très, très tôt. Hein. Euh, Plutôt que chez nous, nous, c'est 7-12 ans. Eux, à partir de 3-4 ans, ils peuvent déjà euh, commencer. Et puis, euh, et puis, leur chef, hein, Gustavo Dudamel, qui fait une grande de carrière internationale, revient très souvent et ça lui tient à cœur, en fait, ouais. cet orchestre. Donc, euh, vous donnez des chiffres, je préfère pas parce que je les ai pas, mais, mais je sais fait. à quel point il y a une énorme influence et mmh. qu'il qu y a beaucoup d'enfants qui ont adhéré à ce projet. Ouais,
0: superbe. Superbe. Jean-Baptiste, une entreprise peut également avoir un rôle sociétal, plus ou moins affirmé. Quelle est ta vision sur ce sujet sociétal
2: Ouais, je, je pense que c'est très important puisqu'en fait on passe énormément de temps là-dedans, là, là on parle de, du sens etc surtout sur les, les, les générations euh, les plus jeunes je pense qu'on ne les fait pas travailler euh, s'il n'y a pas du sens ou s'il si, euh, ne se passe pas autre chose que, que de la productivité surtout dans le tertiaire ouais, également et dans le développement informatique encore plus euh, chez nous, euh, bah, on essaye euh, quand même de faire euh, différentes, euh, différentes choses. On... Récemment, on a adhéré au Parental Act. Le Parental Act, c'est un groupement d'entreprises en fait qui euh, qui va euh, rétablir euh, l'injustice entre le premier et le second parent quand vous devenez parent, donc quand vous avez un bébé. En fait, euh, bon, si on dit traditionnellement, il y aura la maman et le papa, et la maman, en fait, va avoir beaucoup plus de congés que le papa. Après, on va dire que ça va être super parce que l'instinct maternel, etc. Bon, bah, déjà, on, rien qu'en temps, elle a plus de chances de l'avoir. Et, et donc là, en fait, nous, on va compenser ça, en fait, en donnant, par exemple, 40 demi-journées, ce qui est l'équivalent, en fait, de ce, qu ce, que, ce que les premiers parents ont. Et donc, on va, on va, voilà, tout, tout ce, ce mouvement fait que, euh, finalement, on va essayer de changer, euh, parce qu'en en fait, on donne un petit peu de visibilité à cette idée, qui est d'ailleurs euh, largement euh, euh, réalisée dans, dans certains euh, territoires, hein, comme les, tous les pays du Nord. Et voilà. Après, en fait, on a un truc assez rigolo. Enfin, c'est vraiment émouvant et rigolo, etc. Tous les mois, euh, au hasard... Euh, on va choisir un collaborateur qui ne l'a jamais fait dans les 24 derniers mois. Euh, on va choisir un collaborateur pour qu'il euh, puisse faire un don. Et donc, en fait, c'est complètement au hasard. Ça... Alors, on voit les têtes qui défilent et pouf, il y a des feux d'artifice. C'est super. Ça... Et, euh, et donc, la personne, en fait, est choisie euh, pour faire un don de 1 000 euros à une association de son choix. Mais avant euh, ce tirage au sort, ce qui est intéressant, c'est le retour de la personne euh, de la personne précédente donc il raconte euh, à qui il a donné euh, pourquoi et ça, ça renforce vraiment le sens nous ça, nous ça nous crée des histoires assez sympas parce qu'on voit euh, l'association qui nous, qui nous répond qui nous envoie une photo c'est assez rigolo et puis aussi ça permet en fait, de voir toutes les associations qu'il y a, pour l'instant en fait, on a déjà donné à plus de 60 associations et euh, ces associations ça touche tous les domaines ça c'est très intéressant parce que par exemple, on a, on a donné à plein d'associations, euh, enfin pas plein quand même, mais à pas mal de, quelques associations, <rire> euh, sur le chat, l'école du chat, par exemple. On a des fans de chats, et, donc, euh, et de chats et de chiens, etc. Et alors bon, c'est pas forcément, moi je n'ai pas, pas d'animaux, mais c'est intéressant de, 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 de finalement euh, s'ouvrir à, à, à des choses qui nous touchent moins. Il y a beaucoup de choses sur... Euh, euh, le social en fait et alors ce qui est ce qui est aussi intéressant il y a des, des choses artistiques en fait on va donner euh, pour que euh, finalement euh, un événement artistique puisse se, puisse se réaliser parce qu'ils avaient plus assez d'argent on va de... voilà donc en fait on est toujours associé euh, euh, à des à des petites histoires et donc c'est c'est vraiment sympa parce que je me disais qu'il y avait pas, pas mal de PME alors faut, faut le faire à la hauteur de ce qu'on peut le faire mais c'est quelque chose qui marche vraiment, vraiment bien. Euh, et au-delà euh, de la rétention des collaborateurs, c'est quelque chose qui est très, très plaisant. Parce que euh, bah, ça crée un esprit, on est fiers. Il y a des gens qui ne prennent jamais la parole en réunion, qui prennent la parole et qui, et qui nous enchantent, en fait. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, euh, c'est une bonne. Euh, ça, ça dure c'est plébiscité.
1: Ah, On parle beaucoup de critères ESG, justement, à, à respecter dans les entreprises. C'est des choses que tu mesures, toi, dans ton groupe
2: euh, Non, je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Alors, euh, <rire> je ne sais pas ce que c'est l'ESG. Ça veut dire
1: C'est le, le, la responsabilité sociale, environnementale
2: euh, alors oui, non, on fait hyper attention, mais parce que euh, moi ça me tient à cœur, je suis venu en vélo, euh, je viens ouais. tout le temps en vélo. C'est vrai, c'est vrai tu es venu en vélo. Je suis végétarien, donc là, là tu, tu tapes sur un truc au niveau <rire> environnemental. Donc a, après, j'ai pas besoin de le décréter, je savais même pas que ça existait. Mais euh, bah, en fait, s'il faut juste incarner euh, ce qu'on ce qu qu pense et les gens suivent. Euh, euh, moi je suis devenu végétarien parce qu'il y a des collaborateurs qui l'étaient. J'adorais la viande, et j'adore encore, d'ailleurs, de temps en temps. Euh, si je ne le dis pas à ma famille euh, ou à des gens, euh, donc de temps en temps, ils font un, un truc à manger, je ne vais pas leur balancer à la tête. Donc, euh, <rire> mais c'est rigolo, que ça, ça, ça c'est venu de certains employés qui se disaient oh « ben, Tiens, j'ai arrêté parce que si, parce que ça, c'est pas si dur, on croit qu'on arrête la clope, mais c'est un peu ça, d'ailleurs. » Mais c'est beaucoup plus facile que la cigarette, visiblement, donc euh, voilà. Donc, euh, oui, oui, je pense qu'on n'a pas besoin de le mesurer. On fait, on fait naturellement attention. Je pense euh, c'est une grosse différence hein, euh, quand on le fait naturellement que quand on est obligé de le faire euh, réglementairement. Donc, euh, on a des, dans nos bars, on a des, effectivement depuis longtemps des pailles euh, qui se recyclent bien, par exemple. Mais, ah, ben, <rire> mais super, ça ouais. se voit partout, ouais, sur tous les axes.
1: Merci beaucoup. Un grand merci à vous deux pour euh, vos témoignages.
0: Un grand merci. On peut les applaudir, hein, franchement. <rire>